0: Morderstwa na północy Odcinek 23 Dziewczynka, która wyszła, żeby sprzedać losy Był ciepły czerwcowy wieczór 1998 roku. Rodzina i Psen właśnie skończyła kolację. Ponieważ doszło do kolejnego konfliktu z ojcem Jornem, najmłodsza córka rodziny, dziesięcioletnia Susan, postanowiła wyjść na chwilę z domu. Odkąd kilka lat temu rodzice się rozwiedli, dziewczynka często kłóciła się z ojcem. A ponieważ ten czerwcowy wieczór był ciepły i piękny, błagała go, żeby pozwolił jej wyjść jeszcze na dwór. W wielkich blokach mieszkalnych osiedla Bronbusz tranpark latem było bardzo gorąco, choć szesnastopiętrowe budynki rzucały na siebie długie cienie. Kiedy dziewczynka szła po betonowych płytach dziedzińca, czuła pod stopami rozgrzany beton. Była szczupła, a jej włosy w kolorze średniego blondu były obcięte na pazia. Ubrała dzisiaj długą koszulkę ze Spice Girls, która zwieszała się jej na kwieciste szorty. W rękach trzymała kilka losów na loterię, które chciała sprzedać sąsiadom. Tak naprawdę były to losy jej starszej siostry, ale Susan... Posłużyła się nimi jako pretekstem, by móc opuścić mieszkanie. Tymczasem nastała ósma wieczór, a Suzan wciąż nie wróciła ze spaceru, choć miała być z powrotem najpóźniej o dziewiątej. Dziewczynka nigdy więcej nie pojawiła się w domu. Słuchasz Morderstw na północy serii podcastów o najgłośniejszych morderstwach Skandynawii. Odcinki bazują na prawdziwych zdarzeniach, które zostały przeanalizowane przez Janę Agard i opowiedziane przez Paulinę Holcz. Opisy wydarzeń powstały w oparciu o doniesienia medialne. Powstrzymujemy się od oceniania zarówno zbrodni, jak i sprawcy. Wszystko zostało już osądzone przez wymiar sprawiedliwości. Prosimy pamiętać, że niektóre z opisanych tu szczegółów mogą wywołać silne emocje. Zwłaszcza dlatego, że mowa tu o życiu i śmierci autentycznych osób.
1: Dochodziła dziewiąta wieczorem. Ojciec i starsza siostra Suzan postanowili przejść się po okolicy, wołając dziewczynkę. To nie był pierwszy raz, kiedy Suzan do późna bawiła się poza domem, ale im więcej czasu mijało, tym bardziej Jern się niepokoił, zadzwonił do jej matki, wszystkich koleżanek, a w końcu na policję. Już w piątek, późnym wieczorem, policjanci zaczęli planować i prowadzić poszukiwania zaginionej. Czynności poszukiwawcze trwały przez całą noc i cały następny dzień. Funkcjonariusze przeczesywali całą okolicę. Do intensywnych poszukiwań zaangażowano również psy policyjne, helikoptery i nurków, którzy w zielone świątki przeszukali rozległe rezerwaty przyrody otaczające Bronbu. W poszukiwaniach uczestniczyło także wielu mieszkańców Bronbu. Osiedle Bronbusz Tranpark liczyło 7500 mieszkańców, wielu z nich o niskich dochodach lub otrzymujących wsparcie pomocy społecznej. W dwunastu wieżowcach tego jednego z najpiękniejszych zakątków Danii mieszkali ludzie 80 różnych narodowości, którzy zmagali się z poważnymi problemami społecznymi. W tym dużym skupisku ludzi w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, tyglu językowym i kulturowym, policja musiała znaleźć informacje o miejscu pobytu Suzan. Kiedy giną ludzie, a zwłaszcza dzieci, policja rozpoczyna śledztwo od najbliższych krewnych. Funkcjonariusze szybko uzyskali wiedzę o problemach rodziny Ipsen ze szczególnym uwzględnieniem informacji o rozwodzie i zeznań przyjaciół Suzan, którzy opowiedzieli, że Susan od czasu do czasu chodziła przygnębiona z powodu jej złych relacji z ojcem. Policja uzyskała również zeznania od ojca Susan. Funkcjonariusze obeszli z nim osiedle, aby zobaczyć, gdzie szukał Susan razem z jej starszą siostrą. Mijały dni... Całe Bronbustrand wywrócono do góry nogami, rozdawano ulotki ze zdjęciem Suzan i przetłumaczonym na kilka języków komunikatem o poszukiwaniach. Policji towarzyszyli tłumacze, ponieważ kilkoro świadków widziało Suzan tego feralnego wieczoru z dziewczyną o innym pochodzeniu etnicznym. Nie udało się jednak ustalić, kim była towarzyszka Suzan. Właściciel kiosku i równocześnie mieszkaniec osiedla zeznał, że widział Suzan przejeżdżającą obok na rowerze. Wielu mieszkańców osiedla o pochodzeniu migracyjnym obawiało się rozmowy z policją. Wszyscy jednak byli zgodni, że muszą pomóc rodzinie Suzan i pilnować licznych dzieci, które do tej pory swobodnie poruszały się między blokami i bawiły na okolicznych placach zabaw. Kilku młodych mężczyzn z dzielnicy postanowiło utworzyć samozwańczą straż obywatelską, aby chronić młode dziewczyny i dzieci na osiedlu. Z pomocą psów poszukiwawczych wielokrotnie przeszukano bloki mieszkalne, w szczególności wiele pomieszczeń piwnicznych znajdujących się pod ogromnymi betonowymi budynkami. Z każdym kolejnym dniem nadzieja na odnalezienie Suzan żywej coraz bardziej gasła. Tydzień po zniknięciu Susan, 5 czerwca 1998 roku, jej ciało znaleziono w zamkniętej na klucz piwnicy nr 320 przy ulicy Tranum Parken 32 w Tran, niecałe 100 metrów od bloku, w którym mieszkała rodzina i Ipsen. Jeden z mieszkańców bloku zszedł do piwnicy i poczuł silną, nieprzyjemną woń wydobywającą się z piwnicy, więc od razu zaalarmował policję. Całe piętro piwniczne zostało odgrodzone, aby lekarze medycyny sądowej i technicy kryminalistyki mogli zbadać domniemane miejsce zbrodni. Czynności wykazały jednak, że w piwnicy tylko pozostawiono ciało. Nie dokonano natomiast tu morderstwa. Ponadto policja zaczęła się zastanawiać nad tym, w jaki sposób sprawca był w stanie niezauważony przynieść ciało do piwnicy. Przecież policja sprawdziła to pomieszczenie piwniczne już wiele dni temu i niczego nie znalazła. Ciało Suzan zostało ukryte pod kartonami po przeprowadzkach, a drzwi piwnicy były zamknięte na kłódkę. Przeprowadzona następnego dnia sekcja zwłok wykazała, że Suzan została wykorzystana seksualnie. Na jej ciele znaleziono ślady spermy. Poszukując śladów w piwnicy, w której znaleziono zwłoki, ekipy dochodzeniowo-śledcze korzystały z luminolu, aby sprawdzić, czy sprawca pozostawił jakiekolwiek ślady ciągnięcia ciała, które mogłyby doprowadzić ich do miejsca zbrodni. Luminol to substancja chemiczna, której technicy kryminalistyki używają dopiero po zakończeniu badania miejsca przestępstwa. Przed rozpyleniem luminolu należy zaciemnić wszystkie istniejące źródła światła. Trzeba zamknąć i zasłonić drzwi, okna i najwęższe szczeliny. W pomieszczeniu powinna zapanować możliwie jak największa ciemność. Następnie każda powierzchnia pomieszczenia zostaje spryskana środkiem chemicznym. Jeśli środek ten wejdzie w kontakt z krwią lub innymi płynami ustrojowymi, ślady zabarwią się na jaskrawy, niebieskozielony kolor. Zjawisko to nosi nazwę chemiluminescencji. Reakcja jest na tyle widoczna, że można ją sfotografować, uzyskując w ten sposób wyraźny obraz wszelkich rozbryzgów i śladów krwi, nasienia oraz śliny na danej powierzchni. Jeśli na miejscu zbrodni obficie lała się krew, takie fotografie mogą wywołać ciarki na plecach, ponieważ w wyniku zastosowania luminolu w pomieszczeniach pojawia się niepokojąca niebiesko-zielona poświata. Ale w piwnicy, w której znaleziono suzan, zauważano zaledwie maleńkie świecące ślady. Kilka z nich pojawiło się również na jednych z drzwi piwnicznych prowadzących do klatki schodowej bloku. Z tych drobnych śladów ostrożnie pobrano próbki, które przekazano do laboratorium kryminalistycznego. Wszyscy, w tym eksperci medycyny sądowej, pracowali przez całą dobę, a w poniedziałek rano potwierdzili, że małe świecące ślady na klatce schodowej to krew. Krew Susan. Ponadto na ciele ofiary znaleziono wystarczająco dużo śladów spermy, na podstawie której można było stworzyć profil genetyczny sprawcy – Starszy oficer policji z Wydziału Dochodzeń Kryminalnych zaproponował przeprowadzenie testu DNA wszystkich mężczyzn mieszkających na osiedlu Tranum Parken, gdzie znaleziono ciało. Jak powiedział inspektor Willy Eliassen, miał to być test całkowicie dobrowolny. Funkcjonariusz miał jednak pewną koncepcję, konkretny plan. Dla policjantów i mediów, a także prawników było jasne, co w tym przypadku oznacza dobrowolność. Ci, którzy odmówili udziału w teście genetycznym, automatycznie trafiali na szczyt listy podejrzanych. Jeden z prawników określił metody policji mianem metod gestapo. Tylko jeden mieszkaniec parteru bloku, w którym znaleziono krew Susan, odmówił udziału w badaniu jak można było się spodziewać, został natychmiast aresztowany, a na podstawie nakazu policyjnego pobrano próbkę jego krwi do badań DNA. Następnego dnia mężczyzna trafił do aresztu, gdzie spędził dwa tygodnie. Lekarze medycyny sądowej mieli w tym czasie ustalić, czy DNA znalezione na ciele Susan pasuje do DNA mężczyzny. Był nim pięćdziesięcioletni Lars Lee Anborg Nielsen, rozwiedziony ojciec dwójki dzieci. Pracował na osiedlu jako dostawca i sprzedawca gazet i nie był wcześniej karany. Podczas gdy Lars przebywał w areszcie, Susan została pochowana. Punktualnie o godzinie 12 w czwartek 11 czerwca 1998 roku w dzielnicy Bronbusztran zabiły dzwony kościoła. Każdy wiedział, dlaczego biją. Na pogrzeb wyruszyło 600 mieszkańców dwóch osiedli, Tranum Parken i Bronbusztran. Kościół pękał w szwach. Na trawniku przed kościołem siedzieli ludzie, którzy chcieli pożegnać się z Suzan. Po mszy trumna z jej ciałem została odwieziona na cmentarz Bierk w Kopenhadze, gdzie dziewczynka została pochowana. Podczas różnych przesłuchań, które przeprowadzono w czerwcu, podejrzany o zabójstwo utrzymywał, że nie ma nic wspólnego z zaginięciem i śmiercią Suzan. Jednak w miarę pojawiania się wyników badań próbek DNA z Instytutu Medycyny Sądowej, coraz trudniej było mu zaprzeczać, że dokonał tej zbrodni. Stwierdzenie, że Lars nie pamięta, co robił tamtej nocy, potraktowano wręcz jako przyznanie się do winy. Później podejrzany wycofał swoje wyjaśnienia. Tymczasem rodzina Suzan cierpliwie czekała na koniec długiego i szczegółowego śledztwa. Dopiero w marcu następnego roku policja miała wystarczająco dużo materiałów, by przekazać sprawę prokuraturze w Kopenhadze. Prokurator Erik Merlung, doświadczony oskarżyciel publiczny, sporządził akt oskarżenia i już w kwietniu skierował go do sądu. W materiale dowodowym zabezpieczonym przez policję jako ważki dowód w sprawie wykorzystano łącznie 14 próbek DNA. W akcie oskarżenia zarzucono oskarżonemu zabójstwo i zbezczeszczenie zwłok, ponieważ większość obrażeń została zadana Suzan postmortem, a więc po nastąpieniu zgonu. Na początku Lars skorzystał z usług doświadczonego obrońcy Hansa Henrika Gamborga. Później reprezentował go adwokat celebrytów, Torkil Hoyer. Aż w końcu zdecydował się na Mortena Wagnera, znanego prawnika z Wiborga. Częste zmiany obrońców spowodowały, że proces udało się rozpocząć dopiero po około dwóch latach, od zaginięcia suzan w lutym 2000 roku. Decydującą rolę w sprawie odegrały dowody DNA. Była to pierwsza w Danii sprawa sądowa oparta wyłącznie na śladach biologicznych i technicznych. Nie uczestniczyli w niej żadni świadkowie. Nie znaleziono również żadnych jednoznacznych śladów suzan w mieszkaniu Larsa. Już na pierwszej rozprawie w Sądzie Okręgowym w Kopenhadze Lars złożył wyjaśnienia przed dwunastoma ławnikami i trzema sędziami. Prokurator wymienił dowody DNA i wziął oskarżonego w obroty. Czy naprawdę uważa pan, że uda się panu oczyścić z zarzutów? Zadał mu pytanie. Dowody DNA były jednoznaczne. Na ciele Susan znaleziono spermę Larsa. Na klatce schodowej bloku, w którym mieszkał, a także na jego spodniach znaleziono ślady krwi dziewczynki. Ponieważ były to plamy mikroskopijnych materiałów, biegli medycyny sądowej musieli kilkakrotnie badać próbki. Próbki zostały również wysłane do laboratorium Forensic Science Service w West Yorkshire w Anglii, które specjalizowało się w testach DNA. Podczas gdy oczekiwano na rozprawę sądową, naukowcy dokonali znacznych postępów w dziedzinie badań genetycznych. Prawdopodobieństwo zgodności profili DNA wzrosło wielokrotnie. Metoda analityczna rozwinęła się do tego stopnia, że prawdopodobieństwo powtórzenia się zestawu markerów genetycznych u innej osoby z populacji zostało zredukowane z 1 do 2000 do 1 do 100 tysięcy. Obrońca zlecił Erikowi Niburowi, lekarzowi specjaliście i profesorowi genetyki człowieka, zbadanie materiału DNA pod kątem ewentualnego braku wiarygodności. Adwokat zakwestionował wiarygodność dowodu z badania DNA. Ponadto wciąż powracał do kłótni, które były wynikiem pogarszających się stosunków między Susan a jej ojcem. Jednak żadne dostępne śledczym informacje czy dowody nie wskazywały na to, że w śmierć Susan mogli być zaangażowani ojciec lub inni członkowie rodziny. Podczas procesu trwały ożywione dyskusje związane z utworzeniem rejestru DNA. Obawiano się, że dowody DNA mogą godzić w pewność prawa. W Stanach Zjednoczonych istniała już baza danych DNA, a zabójstwo Susan było dla duńskiej policji wystarczającym powodem, aby na początku 1999 roku stworzyć specjalny wydział do spraw związanych z DNA. Tymczasem na sali sądowej prokurator miał za zadanie dostarczyć wystarczającej liczby dowodów obciążających Larsa. W międzyczasie przeanalizowano sytuację rodzinną oskarżonego. Był wdowcem i ojcem dwóch córek oraz chłopca, który wyprowadził się już z domu. W dniu, w którym zniknęła Susan, 31-letnia partnerka Larsa była na długiej wycieczce w Ameryce Południowej. Lars był mormonem i prowadził zajęcia z księgi mormona dla dzieci ze swojej wspólnoty. Ponadto pracował w duńskiej firmie dostarczającej listy i czasopisma – Blad Kompaniet, gdzie kierował działem dostarczania czasopism. Koledzy opisywali go jako inteligentnego człowieka, który często wypijał o jedno piwo za dużo, a z powodu konfliktu z szefem groziło mu zwolnienie. Z opinii biegłego psychologa wynikało, że dzieciństwo Larsa było naznaczone przemocą fizyczną ze strony rodziców i że w wyniku tego był człowiekiem zdystansowanym emocjonalnie. Opuścił szkołę w wieku zaledwie 13 lat, a w dorosłym życiu często zmieniał pracę, nadużywał alkoholu i nie był zdolny do budowania trwałych relacji z innymi ludźmi. Prokurator przedstawił również zdjęcia pięciopokojowego mieszkania Larsa w Tranum Parken. Pokoje były zawalone klatkami dla ptaków i innych zwierząt, a sterty gazet i książek piętrzyły się aż po sufit. W mieszkaniu znaleziono sfatygowane meble, a także mnóstwo sierści po kotach, psach i różnych gryzoniach. W kuchni Larsa stała wielka zamrażarka, która w opinii prokuratora posłużyła Larsowi do przechowywania ciała, dopóki nie nadarzyła się okazja, by się go pozbyć. Sekcja zwłok Susan wykazała, że została ona uduszona krótko po zaginięciu. A skoro okolice, w tym pomieszczenia piwniczne, policjanci wraz z psami przeszukali niezliczoną ilość razy, zwłoki Susan musiały być przechowywane w innym miejscu. W zamrażarce nie znaleziono jednak żadnych dowodów. Została dokładnie wyczyszczona. Po ośmiu dniach rozprawy sędzia przewodniczący pouczył ławę przysięgłych, że nie ma powodu, aby wątpić w wiarygodność dowodową opinii z badań genetycznych. Dowód DNA był równie wiarygodny co odciski palców. Zebrane dowody obejmowały plamy krwi na czerwonych dżinsach Larsa i ślady spermy Larsa na ciele Susan. Ława przysięgłych potrzebowała niecałych dwóch godzin na wydanie werdyktu. Lars został uznany za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu. 52-letni Lars Lee Leif-Anborg Nielsen został skazany za zabójstwo dziewczynki i zbezczeszczenie jej zwłok. Kara za tego rodzaju zbrodnie, czyli morderstwo dziecka na tle seksualnym, była wtedy taka sama jak teraz – wyrok dożywocia. Wprawdzie Lars odwołał się od wyroku do duńskiego sądu najwyższego, ale we wrześniu tego samego roku sąd drugiej instancji podtrzymał wyrok sądu okręgowego. DNA Susan oraz próbki materiału genetycznego pobrane ze spodni oskarżonego zostały poddane dalszym badaniom przez Instytut Medycyny Sądowej w Kopenhadze w 2001 roku. Wynik tego badania odpowiadał wcześniejszej analizie profilu DNA sprawcy. Metoda DNA przyniosła pozytywny rezultat, a zatem udało się osiągnąć ważny kamień milowy w kryminalistyce. Morderstwo Suzan i inne morderstwa dzieci na tle seksualnym popełnione w latach osiemdziesiątych wywołały debatę polityczną na temat opracowania nowej ustawy o utworzeniu centralnej bazy danych DNA. 31 maja 2002 roku, kilka miesięcy po ogłoszeniu wyroku, duński parlament Folketing uchwalił ustawę o centralnym rejestrze danych DNA. Zgodnie z przepisami tej ustawy ślad DNA ma taką samą wiarygodność jak odcisk palca. Ustawa nakłada obowiązek sporządzenia profilu genetycznego na osoby skazane na karę pozbawienia wolności o wymiarze co najmniej jednego roku i sześciu miesięcy albo skazane prawomocnym wyrokiem sądu za posiadanie pornografii dziecięcej. Profil zostaje wprowadzony do centralnej bazy danych, w której znajdują się również profile genetyczne śladów, co oznacza, że próbki DNA z miejsc zbrodni są zabezpieczane i przechowywane. Co więcej, do bazy danych trafiają również próbki pobierane w ramach spraw, w których nie udało się zidentyfikować sprawcy. Z najnowszych danych z tego roku wynika, że w rejestrze DNA znajduje się 136 tysięcy osobistych profili genetycznych i 59 tysięcy niezidentyfikowanych śladów. Rejestr jest dzisiaj bardzo aktywnie wykorzystywany, a liczba przechowywanych w nim danych wzrasta co roku o profile DNA 8 tysięcy osób. Dzisiaj Lars prawdopodobnie nie siedzi już w więzieniu. W 1998 roku został aresztowany i skazany na dożywocie. Ponieważ w Danii kara dożywotniego pozbawienia wolności jest orzekana na czas nieokreślony, Wniosek o warunkowe zwolnienie Lars mógł złożyć dopiero w 2010 roku. Organ wymiaru sprawiedliwości może wprawdzie odrzucić wniosek o warunkowe zwolnienie, ale po 14 latach spędzonych w więzieniu możliwe jest poddanie warunkowego zwolnienia weryfikacji przez sąd. Zanim jednak dojdzie do przedterminowego zwolnienia, minister sprawiedliwości musi zastosować prawo łaski. Profil genetyczny sprawcy pozostaje jednak w bazie DNA na zawsze. Wersja polska, tłumaczenie i realizacja nagrań Roboto Sound czytała Paulina Holz.